0: Čaute všetci športovci, od mikrofónu vás zdraví stanobenčat. Je tu opäť útorok, začína sa tak ďalší diel spravodajsko-športovo-glosátorského podcastu z dielne slovenského olimpijského a športového výboru TalkSport. Aj dnes nahrávame v štúdiu Podcaster, ktoré máme prenajaté od jedného zo zakladateľov projektu Octagon Pavla Nerudu. Ak v tomto krásnom štúdiu chcete nahrať svoj podcast aj vy, stačí navštíviť stránku www.podcaster.sk. Minulý týždeň som privítal v podcaste Talksport ako hostia slávny hlas rodáka Sprešova, futbalového top komentátora Marcela Merčiaka. Dnes bude môjim hostom ďalší komentátor, ktorý potvrdzuje skutočnosť, že Sprešova pochádzajú nielen skvelé hudobné skupiny, ale aj športoví novinári, som rád, že môžem v podcastovom kresle privítať komentátora stanice Nova Sport, ktorý je ako doma nielen vo svete NHL, ale aj v iných športoch. Jozefa a Havrilo Jožo, pekný dobrý deň. Ďakujem, ďakujem. Tak Prešov, začneme možno tým, čím to je, že stade je nielen dobrá hudba, ale aj dobrý
1: športoví novinári. Tak možno si postrehol, že hovorí sa o tom, že Prešov je hlavné mesto sveta a ja sa toho aj držím. a Áno, Prešov aktuálne drží v tomto smere takú líderskú pozíciu. No pekne. A keď sme pri tej hudbe máš aj prašovské kapely? Jednoznačne. Ivan Tasler to bol de facto spolužiak o dva roky nižšie z gymnázia. Či už to bol aj Peťonať, ktorý chodil takisto na to isté gymnáziu. Máme tam množstvo množstvo skupín a veľmi talentovaných spevákov, ktorí sa, myslím si, že presadili vo svete.
0: No super, tak nebudem od teba chcieť, aby si spieval, hoci mikro... máme tu pekné mikrofóny pred sebou. Poďme sa radši rozprávať o športe a pozrieť sa na top udalosti za posledné dni. Svet atletiky sa pomaly, ale rozbieha a spametáva z celej koronavírusovej krízy, meeting Diamantovej ligy, ktorý je naplánovaný na 17. septembra sa uskutoční v Metropole v Ríme, to je teda ešte pomerne veľká budúcnosť, ale všetci pevne veríme, že sa tak stane. Viacero slovenských atletov už takisto trénuje naplno a provizorné podmienky domáceho prostredia mohli vymeniť za štadióny a prirodzené prostredie pre kráľovnú športov. Napríklad taký Jan Volko, najrychlejší Slovák, sa pripravuje v piatok, 5. júna už bude štartovať na mítingu v Ostrave, pobeží tam 60 ale aj na 150 metrov. Potlačanie pandémie a tým pádom uvoľnenie športov nás musí tešiť, pochopiteľne teda aj atletov to teší. Ako ty vnímaš už, že nehovorím, že to máme celé za sebou, ale že naozaj tá situácia je dobrá a aj ten športový život sa vracia do starých dobrých zabehnutých kolají.
1: No, musím poklopať, ako sa hovorí, pretože tá situácia prečila všetky tie očakávania a možno takéto pesimistické, ktoré prichádzalo od všelijakých šéfov, ktorí do toho videli, ale... Našťastie situácia je dobrá, treba si ju udržať a som rád, že sa otvorajú športoviská, že sa začína súťažiť, že sa hrá o góly, o body, o sekundy a že to už má tú správnu tendenciu. Tak verme, že to pôjde smerom hore.
0: Mm-hmm. Keď som spomenul toho Jana Volka, náš najrýchlejší kalanisko, ktorý keď zapne svoje motory v nohách, tak mu to ide, ako tým vnímaš jeho kariéru, ako ty vnímaš tohto tento slovenský fenomén, môžeme to tak povedať, lebo nie je úplne bežné, že v atletike máme takto rýchleho bežca.
1: No naposledy sme mali Kováča pred 20-25 rokmi, ešte si pamätám na 97. rok, kedy dokázal získať medailu. Čo bolo veľké prekvapenie, to bolo v gréckých Aténach. No, a som rád, že máme konečne aj dobrého besta. nielen chodcov, lebo tých máme unikátnych, malý v histórii máme aj teraz. Takže bodaj by sa k nemu pridali aj ďalší a ďalší. Hoci vieme, že ten atletický svet je trošku možno niekde inde. Ale jedna lastovička môže pomaličky prilákať aj tie ďalšie.
0: Presne tak. No tak toto nás teší. Čo však nikoho neteší je násilie a zbytočné straty ľudských životov. Na myslím, mám teraz okolnosti ohľadom úmrtia afroameričana Georgia Floyda, ktorý zomrel po neprimeranom zásahu policajta v americkom Minneapolise. Na túto udalosť zareagovali aj mnohí svetoví športovci. V Bundesliga sme videli po gólovej oslave Marcus Thuram z Gladbachu si klakol na jedno koleno, sklonil hlavu a následne k tomu bol na Twitterovom účte klubu napísaný komentár: Toto nepotrebuje vysvetlenie. A ten odkaz bol jasný. Hviezda Dortmundu, Jaden Sancho, po jednom zo, zo svojich gólov na ihrisku Paderbornu si vyzlikol dres a ukázal nápis na tričku Justice for George Floyd, teda spravodlivosť pre Georgia Floyda. K celej udalosti e, sa na sociálnych sieťach vyjadrili mnohé svetové hviezdy. Tenistka Corey Gaufová, Lebron James, Lewis Hamilton, ale aj Zdeno Chara, na to reagoval, nejdem sa ťa teraz spýtať, čo hovoríš o tom celom incidente. Skôr ma zaujímavé, ako vnímaš, keď sa športovci vyjadrujú k politicko-spoločenským tematikám? Nevždy sa to v minulosti aj stretlo s pochopením. Viacerí za to mali problémy a boli možno aj za to odsúdení. Tak ako vnímaš túto citlivú tematiku?
1: Ja som veľmi rád, že sa takto prejavili v tom pozitívnom zmysle slova, pretože ja som mal možnosť cez internet sledovať, čo sa vlastne stalo ten 9-minútový šialený krok, ktorý urobil jeden z policajtov. A ja som rád, že šport sa dokáže ohradiť voči nezmyslom, lebo tu treba naozaj zotrieť bielú a čiernu farbu. Tu sa nehráme na farby, ale tu sa hráme na to, kto je aký človek. Bohužiaľ, táto situácia vyprodukovala, vyprovokovala mnohých hrôznym protestom. Stojím za nimi. Myslím si, že toto je tá správna forma, ako ukázať, aj keď možno tie demonstrácie niekedy presahujú tú hranicu, ale nepatrí to do sveta a už to božne treba keby sme sa vrátili k športu, tak do športu, kedy už vidíme naozaj, že športovci držia za jedno lano.
0: Mm-hmm, takže súhlasím s tým, že keď sa niečo takéto vážne deje, aj tí športovci patria na tie pomyselné barikády do uvodzových, to samozrejme myslím, či už teda na sociálnych sieťach, alebo keď sú aj nejaké veľké protosty, pokojne môžu vystúpiť a prejaviť svoj názor. Lebo tak, ako som podal, veľa ľudí hovorí, ty sa venujú svojmu športu a nestará sa do toho, do čoho. Nevidíš, ale na druhej strane prečo nie, keď aj ten športovec vlastne vie ovplyvniť verejnú mienku a má svoj názor, tak prečo by ju nemohol prezentovať?
1: Ja si myslím, že v športe to ukázali ako prvý, keď boli futbalové zápasy alebo akýkoľvek iný šport, keď mal loptu, trebaš na nohe hráč čiernej pleti, tak diváci strašne pískali. A za to dostali kluby obrovské pokuty a potom si už rozmysleli, či chcú riskovať, že sa na štadión vôbec dostanú. Takže toto je asi tá správna cesta, kedy treba to odsúdiť. A aj treba s vysokými pokutami. Ja som rád, že v športe už som také niečo podobné nezažil, ale pamätáme to aj z NHL. Máme tam niektorých hokejistov s pleťou. Je tam bučanie, ale už si myslím si, že diváci sa trošku skonsolidovali a začali tolerovať, že nezáleží na farbe pleti, ale na tom, aký je to hráč a aký dobrý je to hráč.
0: Mm-hmm. No momentálne nič takéto nehrozí v futbalových ligách, keďže sa hrá bez divákov, to všetko je spôsobené opatreniami voči ochoreniu COVID-19. Bundesliga teda je v plnom prúde. Tu sme už spomenuli, ale napríklad rozbehla sa aj Česká liga, v nej sa darí pozni a my sme radi, že pod vedením slovenského trenera Adriana Gulu na posody si kanonádu futbalistov z mesta Piva odniesla Mladá Boleslav po výsledku 7-1. Viktoria vyhrala pod gulom 6 zápas za sebou. Ako ty vnímaš Adriana Gulu? O ňom sa hovorí ako, alebo teda môžeme ho vnímať ako veľmi progresívneho mladého trenera stále, ktorý pokojne môžem povedať, že mal by byť budúcnosťou slovenskej reprezentácie
1: Myslím si, že áno, on bol jeden z tých aspirantov na post, ktorý napokon zabral, hápal, ale ja si Adriana pamätám ešte ako hráča, ešte, keď hrával v rôznych kluboch, hrával aj v Trenčine pred 20 rokmi a už tam ukazoval svojimi organizačnými pokynmi, že on tomu rozumie, on vie, čo ten tím má hrať a bol akousi predloženou rukou. Už tedy sa ukázali jeho obrovské schopnosti. Ja som rád, že sa mu darí. Naozaj spomínal si tú fantastickú formu Viktorie Plzeň. Tam mi som ťa len trošku poupravil, bola to už 7. výhra pod jeho vedením, ale to je taká maličká štatistická odchylka. Ale v každom prípade 7 zápasov, 21 získaných bodov Duším, že 23 nastríľaných gólov, no fantazia, to je skvelý strelecký pomer a to je vlastne len rukopis tej jeho ofenzívnej útočnej hry, akým sa on prezentuje. Asi myslím, že to by bola fantastická voľba aj na post slovenského reprezentačného trenera. Mm-hmm. No
0: a ofenzíva, o tu sa v Premier League napríklad starajú futbalisti Liverpoolu, veľká radosť pozerať sa na mužstvo Jurgena klopa ale nielen na Liverpoolu, ale na ostatné týmy a všetci fanúšikovia futbalu z Britských ostrovov mohli pomyselné šampanské otvárať posledný nej 17. júni, totiž ten dátum, kedy bude reštart Premier League a ja som to aj v predchádzajúcich dieloch podcastov rozoberal, že ak by teda Premier League náhodou bola zrušená, no, tak v Liverpoole môžu rozpustiť futbal, pretože keby ten titul nezískali a, a nedohralo sa, tak je to na dobrej ceste, dobrá správa, teda asi najmä pre fanúšikov a hráčov Liverpoolu, pretože o titulých na ihrisku asi nemá kto pripraviť. Jedine teda korona to mohla spraviť za zeleným stolom.
1: Áno, ako hovoríš presne, lebo Liverpool už čaká na majstrovský titul. 30 rokov to je obrovská doba, to by bola taká malá revolúcia, ale samozrejme v Anglicku to chcú dohrať aj keby padali žaby z neba, ako sa hovorí. Ja si myslím, že Liverpool stačí, tuším, jedno víťazstvo a môže oslavovať a potom už môže dávať priestor aj pre takých hráčov, ktorí si to zaslúžia, ale sedeli a držali iba labičku, aby neuletela zápasu. Takže Liverpool zaslúženie hral fantasticky. Jürgen Klopp je tréner, ktorý je mimoriadne progresívny. On to ukázal aj pri pôsobení v Dortmunde. Potom samozrejme hneď prišla ešte lepšia ponuka. A vlastne Jürgen Klopp bol tým základným stavebným kameňom, kedy sa Dortmundu začalo dariť. Ale to už by sme odblíhali do Bundesliga. Ale urobil z Dortmundu skvelý tým.
0: Tak Premier League bude mať svoj štart a veľká súťaž, ktorá prvá zamorská súťaž, ktorá ohlásila svoj reštart je NHL, čo určite teší aj teba ako komentátora tejto súťaže, tak sa na to trošku poďme pozrieť. Presne 75 dní po tom, čo pre pandémiu koronavírusu museli zastaviť sezonu v zamorskej profilige prišla teda správa, že NHL bude mať svoj reštart. Pandémia však nedovoluje dohrať základnú čas, pretože sústavné letecké presuny tímov sú vylúčené a NHL pripravila priamo špeciálny formát vyraďovacej časti. V sezóne bude pokračovať 24 najlepších tímov, 12 z jednej aj z druhej konferencie. Reštart by mal nastať koncom júna. Zápasy budú bez divákov, isté je, že Liga sa opätovne rozbehne iba v dvoch mestách, na neutrálnych štádioch. Takzvané Hub Cities budú akousi bublinou v tamojších hoteloch, arenách a tréningových. V centrách sa rozložia jednotlivé mužstva s hráčmi a členmi realizačných tímov. Vedenie súťaže ich vyberie spomedzi desiatich kandidátov, ktorými sú Chicago, Columbus, Dallas, Edmonton, Las Vegas, Los Angeles, Minneapolis, alebo teraz St. Paul, Pittsburgh, Toronto, Vancouver. Pred samotným rozbehnutím súťaže bude potrebné masívne testovanie hráčov. Pri návrate hráčov do tímových centier budú všetci hokejisti testovaní minimálne dvakrát za týždeň. Po príchode do neutrálnych miest a spustení ligy budú absolvovať testy každý deň. Test podstupia každý večer, výsledok sa dozvedia ráno, ešte predtým ako opustia hotelovú izbu. Ako toto celé vnímáš, pred troma mesiacmi by sme to brali ako science fiction a dnes tie opatrenia na jednej strane sú pochopiteľné,
1: na druhej zvládne to celý ten koloto točená, ale bude to dobré? No pre ne je to obrovská skúška, ktorú ešte nikdy nezažili, pretože NHL sa hra neustále, nič také nebolo. Ak nerátame samozrejme logouty, ale toto už boli úplne trošku iné parametre. Prečo sa nehralo? No, hovorilo sa o rôznych termínoch návratu, ale skôr sa prikláňam k tomu, že sa začne hrať až na konci júla. Predsa len hráči ešte musia absolvovať nejaké tie, nehovorím, že kempy, ale musia sa dostať do nejakej aspoň požadovanej formy. Nebude to úplne jednoduché. Je jasné, že 7 celkov, ako si už hovoril, že 24 bude hrať to playoff, tak pre nich nič príjemné, pretože pre nich sa sezóna de facto skončila v polovici marca a teraz budú čakať na začiatok novej sezóny, ktorá v tejto chvíli ešte nie je stanovená, ale v ohtobri to rozhodne nebude, pretože ak si zoberieme, že sa začne hrať trebar z toho konca júla, tak možno na konci augusta respektíve na konci augusta asi nie, ale septembra na začiatku oktobra by sa súťaž mohla dohrať, takže bude to veľmi veľmi komplikované, ako to zosúlať, ale je jasné, že v Amerike musia hrať pretože už teraz sú tie straty obrovské v jednotlivých kluboch no, chcem byť optimista verím, že začnú čo najrychlejšie aby tá pauza medzi novým ročníkom a týmto dobiehajúcim bola trošku dlhšia a len sa nemôže hrať hneď.
0: Mm-hmm. Všetci poznáme príbeh St. Louis tím, ktorý v minulej sezóne bol v januári posledný, napokon vyhral Stanleyho pohár. Toto bude ale ešte asi bizarnejšia situácia, pretože momentálne každý jeden z tých 24 tímov má reálnu šancu vyhrať. My nevieme, v akom stave sú hráči, nevieme, kto má akú formu. Preca len korona, všetci zatvorení doma, niektorí hokejisti. Mesiace bez ľadu, pretože sa mm. na nemohli dostať, pokone nejakých pár kilom mohlo ísť hore. celkovo tá forma, tam asi hľadať favorita bude naozaj, že hodí 24 krátci mincu a tora padne, tak OK, tak
1: tento tým. Áno, presne ako hovoríš, to je taká ruleta, na aké číslo to padne, tento vyhrá, vieme veľmi dobre, že ten, kto vyhral prezidentskú trofej, čo v tomto ročníku bol Boston, zväčšia ten Cup vyhrával. Hoci Boston má veľa českých hráčov, sú tam slovenskí zástupcovia, Zdenovi Charovi by sme to priali, aj keď teda dúfam, že ešte bude pokračovať, že jedna sezóna ešte ju odohrá v zdraví. Ale presne, presne ako si povedal, tam je to lotéria. Kto načasuje tú formu, kto sa v rámci tej pandemickej pauzy najlepšie dokáže pripraviť, aj keď teda až teraz môžu vlastne hráči vstupovať na ľad a robiť prvé krôčiky a hlásiť sa k nejakému návratu.
0: No tak daj za teba nejaký osobný typ. No,
1: to je веčná otázka, ktorú sa ma pýtajú aj diváci. Pre mňa je to naozaj veľmi ťažké, ak by som mal ísť podľa pocitov a tomu, komu by som to prial, tak tam, kde je najviac slovenských hokejistov, ale za tých slovenských hokeistov nie je veľa. Asi by som to doprial Tampebe, pretože oni tak trošičku minulú sezónu nezvládli, základnej časti fantastický úspech a zrazu prvé kolo a a štyri. Môže vyhrať naozaj každý, ale asi by som si prial Tampu a Doprial by som to Erikovi, Černákovi. Uh-huh. Aký bude hokej bez
0: divákov? Teda možno ešte príde nejaká aktualizácia, tak ako sme podali buď koniec júna, alebo možno až v júli ten reštart, keď sa odohrá, tak možno aj v Spojených štátoch tá situácia bude natoľko dobrá, že nejaký obmedzený počet divákov tam bude, ale zatiaľ teda pracujeme s informáciou, že by to malo byť bez divákov. Je úplne iné hrať, dajme tomu, na našich zimákoch, kde je kapacita na niektorých tisíc, 2000 miest, tisíc a tu by sa hralo bez divákov ako v obrovskej 20-tisícovej hale.
1: No, pri niektorých zápasoch NHL som ja mal osobne pocit, že tam ani diváci nie sú. oni sú predsa len takí konzervatívnejší ako v Európe, kde sa fandí po gole ďalšia vedzie a už som sa stretol s tým názorom, že sa tam dajú nejaké reproduktory, ktoré, ktoré budú vyrábať ten zvuk fanúšikov. Bude to veľmi ťažké pre nich, predsa len tá motivácia hráča rastie s tým, ako to vnímajú aj diváci, ako ich podporujú, takže toto môže byť trošku väčší handicap. Na druhej strane v tejto chvíli to budú šance pre každého rovnaké v tomto smere, lebo poznáme, že publikum napríklad v Kolumbuse je úplne iné, ako trebars v New York Islanders, keď hrajú svoje zápasy, tam diváci ako keby ani neboli.
0: Alebo na Floride, tam sú starí dôchodcovia, ktorí sa prídu pozrieť.
1: No hlavne tam hala vždy zýva prázdnotou, tam je nejakých 12-13 tisíc divákov na zápas a keď si zoberieme, že tá hala pojme nejakých 16 tisíc, tak štvrtina voľných miest, ono to potom sa prejavuje aj pri tom samotnom fandení. Mm-hmm.
0: No základná časť je teda za nami, ovládli ju hráči z Európy. To je absolútna dominancia pri tých pohľadoch na tábulky, Ardrostrofy pre najproduktívnejšieho hráča ide do Nemecka, prvýkrát v histórii, Leon Draisaitl za 110 bodov. Moritz Richter trofy najlepší strelec. Alexander Ovečkin a David Pastrňák za 48 gólov, takže Rus a Čech. Najviac výťastího s brankárom mal ďalší Rus Andrej Vasilovský s stampy. najlepšiu percentuálnu úspešnosť jeho kraja Anton Chudobin z Dallasu. No a čo nás pochopiteľne môže najviac tešiť, William M Jennings trofy, teda trofej pre brankára brankárov, s najmenším počtom inkasovaných gólov si delí duo Tukarask, Jaroslav Halák, takže opäť Európa, Fín a Slovák pre Jara Haláka, druhá táto trofej v jeho kariére. Môžeme začiť najskôr tou európskou dominanciou. Prekvapuje ťa to, alebo keď si aj mnoho zápasov videl, komentoval, tak je to pekný pohľad na to, že Európania ovládajú všetky tabulky na druhej strane, možno nejaký signál pre hráčov zo Severnej Ameriky, že už nám tu Európania až príliš ovládajú NHL.
1: Áno, ja som iba veľmi rád, pretože Európania to nepotvrdzovali len v tejto sezóne už dlhé roky. Patria aj v tých jednotlivých tímoch Európania k tým kľúčovým hráčom. Svedčí o tom aj obrovský prílev mladých Fínov, mladých Švédov, kde sa fantasticky pracovalo s týmito kategóriami. Oni už tam pomaličky vytlačajú Rusov a slovakov, no bohužiaľ tak takisto trošičku zaznamenali menší pokles, ale ja si myslím, že Európa ešte dlhé roky bude hrať prím a hráči, tí najlepší z týchto európskych krajín, budú lídrami. Lebo keď si zoberieme, že máme 31 celkov, tak v každom jednom týme nájdeme minimálne dvoch takých, čo patria do tej elitnej peťky najlepších hráčov konkrétneho celku.
0: No a k tým elitným bránkerom stále patrí Jaro Halak, on si neuveriteľným spôsobom udržuje svoju formu pohodu v tom Bostone prijal pozíciu a dvojky. Najmä v playoff to vidno. Tam je jednoznačne tukarask číslo. Jedna v základnej časti sa viac menej striedajú. Ako ty jeho vnímaš a celú tú jeho kariéru... Prakticky 15 rokov VNHL Jaro pôsobí a stále si drží tú formu. Niekedy mi to až príde, že ju graduje.
1: Čím je starší, tým je lepší, skúsenejší. Na neho by sme mohli naozaj hovoriť iba same superlatívy. Je dobré, že Jaro nikdy nebol taký, že no nemám priestor, tak sa zatnem a proste rezignujem. A on sám povedal teraz v jednom z posledných rozhovorov, že cíti sa v Bostone veľmi dobre, veľmi fajn a vôbec mu neprekáža, že nie je uvedený ako jasná jednotka a toto je obrovská výhoda pre Boston, pretože on si nevyčerpá sily svojho hlavného brankára. Že sa môžu naozaj deliť o tú pozíciu a tie čísla sú identické, tak ako u Fína, tak aj u Jara Haláka. Je jasné, že asi v playoff bude dostávať viac príležitostí fínsky brankár, ale jedno ako obrovský diel úspechu Bostonu, toho aspoň dočasného, má práve Jaro a ja som rád, že stále predvádza také vyrovnané výkony, že nemá nejaké výpadky, že by mal stratu v forme. Proste je to fajn a ja si myslím, že toto môže byť obrovská síla pre Boston vo vyraďovacích súbojoch. Tu sa asi zhodneme, že takisto hráči musia to vnímať špecificky.
0: Je iné, keď máš jedného silného bránkára, tam akože keď sa môžeme baviť hmm. o histórii, šialené veci boli. Glen Hall za Sandler odchytal 502 zápasov za sebou. To inak vtedy by som chcel byť dvojka brať plat v rankára, <laughs> lebo však iba sedíš, beráš plat a nechytáš a máš super štatistiky. Ale aj v 90 rokoch boli časy, keď v 90-tých Grandfure odchytal 79 zápasov, Brodor podobne, to boli šialené čísla, Ron Hextol, jasná jednotka. Teraz teda je to vyrovnané a ten tým vie, že náhodou nevidie zápas jednemu alebo polka zápasu príde druhý brankár, stále máme nádej otočiť to, lebo ten druhý proste príde a nestane sa, že z prvých dvoch strelódostane dva góly a z 0:4 je zrazu 0:6 a naozaj je po zápase. Aj Boston to už neraz dokázal, že prehrávať o 3-4 góly nič neznamená vlastne.
1: Presne tak a hlavne keď si zoberieme, že ten nahustený program NHL je stále viac a viac veľkou nevýhodou pre tým, ktorý má len jedného dobreho a druhý len krie hrba, tak je fajn, že keď v priebehu týždňa odohráš 4 alebo 4 zápasy, tak ich môžeš proporčne rozložiť a jeden si oddychne, druhý si oddychne, obaja dostanú šancu, dobrá atmosféra je medzi nimi a toto sú také detaily, ktoré potom robia aj ten
0: tímový úspech. No a ešte, keď sme pri Bostone, nedá sa nespomenúť meno Zdeno Chára, hoci o ňom prakticky už bolo všetko povedané, to stačí sa na ňo pozrieť, stačí alebo keď si do vyhľadávača zadáte jeho meno, tak vám vybehne neuveriteľne veľa článkov informácií, štatistík momentálne. Zámori, uh, dokument do Zdenovi pripravený a je to legenda. Momentálne najstarší hráč, VHL, stále podáva výborné výkony, možno aj tisk povedať tvojou optikou, lebo zápasy Bostonu sa pomerne často objavovali v televíznych prenosoch. Aké to je, keď ho komentuješ, keď sa na neho pozeráš, užívaš si to, že naozaj toto je náš slovenský hráč a tu naozaj každý jeden Slovak musí byť pyšný a hrdý, že Denochar je od nás, pretože to, čo predvádza, no neviem, či ešte takého hráča niekedy budeme mať.
1: Príjsť sa ťažko dá odosobniť, pretože ja mám s aj jednu takú fantastickú skúsenosť. Náhodou ho, som ho stretol v kláštore pod znevom a keď som sa pýtal, že čo tam robí, tak vlastne nechcel povedať, čo až potom vyšlo na javo, že on časť svojich zárobkov venuje pre ľudí, ktorí to nemali v živote jednoduché respektíve nemali vlastnú strechu nad hlavou, chceli sa začleniť do života, nechcel o tom hovoriť, nechcel o tom písať. Toto je presne to, čo si myslím, že toto zdoby veľkého športovca. Nepotrebuje sa chváliť aj niečím, čo robí. Robí to nezišne, robí to fantasticky. No a preto práve pred ním by som musel teraz dať pomyselný klobúk z hlavy dole, lebo je to nielen skvelý hráč, ale predovšetkým skvelý človek a o jeho úspechoch hovoriť, to by sme strávili tu množstvo minút.
0: <hým> Napriek tomu prekvapilo akým spôsobom sa dal poté minulé sezóne dokopy, pretože hral do posledného možného zápasu. On mi už pripadal naozaj ako taký pravý vojak vo vojne, doráňaný, dobitý, zlomená čelusť. Ten pohľad na ňo pred tými zápasmi a špeciálne keď dostal tú ranu do tváre a nastúpil potom v Bostone, tak aj celá halava viac zmením stíchla, keď zrazu na ňo dali záber a potom obrovská obrovská emócia, obrovský hukot a to sústredenie, pohľad na Zdenacháru, to bolo, že jednou obrovské, wow, ja som mal neuveriteľné zimomriavky. Ako možno vnímať že túto jeho stránku, že on, on by už pokojne teraz dávno mohol niekde ležať na pláži, oddychovať a nič viac nerobiť do konca života, je zabezpečený a predpokladám, že aj deti jeho deti. Na druhej strane tá súťaživosť, tá odanosť športu je u neho neuveriteľná.
1: To, že má hokej v, v krvi, o tom naozaj nemusíme ani polemizovať. Mne sa páčilo, že aj keď sa mu ten neprijemný kontakt do tváre, teda to zranenie, tak s tým plexisklom sedel na lavičke, nastúpil v tých rozhodujúcich momentoch, lebo niekedy potrebuješ aj hráča, ktorý až možno takým veľkým prínosom nebude, ale tá autorita... A ten duch je tak silný, že tých hráčov to brutálne nakopne. On možno už nedostáva toľko priestoru na ľadovej plochy, ako dostával v tých svojich najlepších rokoch, ale stále stále je to niečo, čo tých druhých nakopne k neuveriteľnému výkonu. A toto sa mi páči, pretože aj napriek tomu svojmu veku stále je kapitán a o to cečko nepríde. Tak sa zhodli všetci hráči. A keď ho sleduješ, ako hráš s Charlie McEvoyom, McEvoy, keď niečo pokazí, príde k Zdenovi a ten ho upokojí. A sám Charlie McEvoy povedal jasne, že nebyť zdena Dena nie som taký dobrý hráč. Takže on je aj akýsi pedagóg na ľade. A toto je vec, ktorú by mohol mať každý celok aspoň jedného takého hráča v tíme. Charlie príde k Čarovi. Áno, áno, Charlie príde k Čarovi. Je medzi nimi generačný rozdiel 1, 42, už 43 teda mm-hmm. z Dena. Charlie McEvoy mladúčky, 21, 22 ročný hráč, čiže tam je generačný rozdiel, napriek tomu im to fantasticky klape.
0: Mm-hmm. No a tých generáčných rozdielov pri pohľade na slovenských v NHL je viacero. Teda ja s tým, že Zdeno je najstarší, tak nad nimi všetkými vyčnieva. Situácia so slovenským hokejom nie je úplne ideálna. Hráčov nepribúda, niektorí sa tak ešte udržiavajú, ale Hlavne tí mladí, no spomenul som už Erika Černáka, ten sa výborne etabloval v Tampe. Ešte taký pojem, to meno Tomáš Tatar, ja ho ešte, alebo mnoho fanášikov stále vníma ako toho mladého chalana, ale už tiež z neho je hokejista v najlepších rokoch, aj to potvrdzuje, Malo, mal dobrú sezónu. Teší sa na play-off, Montreal sa dostal vlastne ako posledný tým do mm. toho to,
1: toho improvizovaného playoff, tak možno solko aj k nemu. Tomáša Tatara mám veľmi rád, lebo mal som možnosť pred dvoma rokmi sa s ním stretnúť, pripravoval som taký jeden rozhovor s ním a Tomáš je veľký dobrek a asi by som mu ten úspech doprial, aj keď sa možno čakalo, že keď prešiel do Vegas v rozbehnutej sezóne z Detroitu, tak že niečo by Golden Knights mohli dosiahnuť po tom, čo dosiahli rok predtým, keď sa dostali až do finále. Ale veľmi mu ten tým nepomohol. Tam nebol ten pravý Tomáš, akého sme ho poznali aj pre toto vykúpenie, ako sa hovorí z väznice Shoušenk, tak prišlo, išiel do Montrealu, ale Montreal má aktuálne celok, ktorý stojí na troch, štyroch hráčov. Našťastie jeden z nich je Tomáš, bude ešte trvať. Ale Montreal teraz môže prekvapiť, my sme sa o tom bavili, že teraz je de facto každý celok v pozícii takej ako aj ten najlepší celok. Tu sa ukáže ako je tá forma našteľovaná a verím, že Tomáš Tatar svojimi skúsenostiami by to mohol teraz potvrdiť a pomôcť. Hebs, viem, že majú Pittsburgh v tom kvalifikačnom kole. Bude to ťažký, ťažký súboj, ale držím slovakový palce.
0: No taká, ja budeme tebe držať palce a keď budeš komentovateľ, bo k tomu chcem kontinuálne prejsť. Hokejista, keď nehrá hokej, je to pre ňo náročné. A keď to bude náročné pre teba ako pre komentátora, takisto niekoľko týždňov a vlastne mesiacov si bez toho, čo robíš najradšej. Komentuješ hokej NHL, ja ja viem, že si písal počas tohto obdobia nejaké články, iné sa teda nedalo. Určite sa aj ty musíš tešiť, že konečne si budeš môcť sadnúť za mikrofón a komentovať.
1: Asi áno, teším sa na to, aj keď vždy, keď prídeš po nejakej dlhšej pauze, takým sa dostaneš do toho správneho modu, tak to potrvá, ale tak chodím vám na válkom, komentujem si dopravnú situáciu na ihrisku na ulici, takže nemal by to byť problém, ale predsa len aj tie týmy budú úplne iné a presne taký istý bude aj komentátor. Kým sa do toho dostane? Čo, človek musí teraz poriadne a pozorne sledovať všetky tie informácie, ktoré sa dejú, pretože nesmiem nič ponechať na náhodu, ako sa hovorí. Takže aj tá príprava podľa toho prebieha. Tak ale to,
0: tiež si mal takého obdobie koronakríza, mnoho aut na ceste nebolo, ale môžem povedať, že my sme Dubravčania v Bratislave, vyvíme, tak tam sú také križovatky, že tam sa každú chvíľu stane nejaká nehoda,
1: takže je tam čo ano. komentovať. Áno, <laughs> no, nie je to možno príjemné, ale áno, u nás sa niečo stále deje. Takže. <laughs> tak my sme taká olympijská dedina, zase máme zimný štadión, máme plaváreň, teda kúpalisko, čiže my by sme mohli pokojne aj olimpijské hryzorky no, zorganizovať v našej meskej časti.
0: No, tak uvidíme, či sa bude niekedy písať, čo sa v Bratislave zorganizovalo. <laughs> tak poďme ale sa možno trochu porozprávať aj o tom celom období. Viem, že ty si komunikoval s mnohými slovenskými športovcami, ako vnímali celú situáciu, aj do Zámoria si sa spájal. Tak aké to bolo? Pýtať sa Slovákov, alebo teda celkovo športovcov, ako vnímajú celú situáciu a nebaviť sa s nimi o góloch, bodoch a sekundách, ale možno o tom, ako pozerajú štatistiky, ako sa
1: chránia, boja. Obrovská neistota. Čo bude, ako bude predsa len... V Zámorí to nevyzerá vôbec, ale vôbec dobre a tie čísla neklesajú, čo je veľmi negatívne, pretože zatiaľ, čo v iných krajinách to ide smerom dole, tak v Spojených štátoch alebo aj v Kanade je situácia veľmi zlá. Hráči nevedeli, kedy nastúpia, ako nastúpia, v akom formáte budú hrať. Teraz nemyslím len NHL, ale aj Major League Soccer, futbalovú súťaž. Veľká neistota. A tým, že je tam obrovský handicap už zrušených zápasov, najmä teda v tom americkom futbale, tak nemajú ani najmenšiu predstavu, ako to dohrať.
0: Toto je na tom najhoršie, že dostane tá neistota, nevieš čo robiť, tak... Ty chalani, ako to vnímali, mali možnosť odísť vôbec domov
1: z Ameriky? Nie, nie, nie. Albert Drusnák, s ktorým som hovoril, alebo Janko tí museli zostať v domácej karanténe až v polovici mája mohli poprvýkrát vybehnúť na ihrisko. Videl som nejaké fotky, ale každý trénoval individuálne sám, čo je tréning o ničom. Nemáš komu náhradiť, nie o stenu. Takže situácia je zla. Ako je to NHL, Viem, že hráči už majú tzv. warm-up. Každú chvíľu by sa mali znova presúvať do Ameriky, ale takisto zatiaľ vieme, ako by to malo vyzerať, ale neviem si to v živej predstave premietnúť v hlave, že kedy sa naštartujú, ako sa naštartujú, ako to potom bude fungovať na ľade. Prečo nemôžu trénovať 20 hráči naraz. Viem, že to bude po skupinkách najprv 4 a potom 8, ale potrvá to.
0: No potrvá aj to, kým sa celý športový svet dostane do tých normálnych kolají, tak ako to bolo predtým, pretože všetko sa posúva, alebo mnoho podujatí je zrušených. A to hovoríme aj o tom najväčšom, ktorým sú, ktorými sú olympijské hry. A ako si aj ty vnímal tento gigantický kolos preložený na rok 2021? No, či
1: bude vôbec v roku 2021, pretože už som si čítal aj nejaké informácie, že ako náhle by mal byť ten rok opäť krízový, že mala by prísť druhá, možno aj tretia vlna krízy, tak Olimpiáda sa zruží, zruší, čo je pre mňa absolútne nepredstaviteľné, pretože je to predsa len štvoročný cyklus, sviatok športovcov. Olympijské hry považujem stále za najväčšiu športovú udalosť. Neviem, neviem skutočne, ako to bude... Vyzerať. Mnohým to naruší program a možno taký športový život zakončia s takou čiernou bodkou. Mám na mysli Mateja Tota, ktorý chcel končiť svoju kariéru práve touto olympiádou. Ešte to teda prehodnotil aj na tlak svojich fanúšikov, možno rodiny, že ešte sa teda zúčastní v roku 2021, čo by som mu veľmi prijal, pretože je neskutočne sympatický športovec. A ak by sa táto Olimpiáda zrušila, tak to je taká malá športová tragédia aj pre neho.
0: No, všetci budeme dúfať, že sa to podarí a že ako ľudstvo zvládneme túto koronakrízu. Poďme sa ale posunúť ďalej v podcaste TalkSport, pretože k nemu patria aj pravidelné rubriky a tie neminu ani teba. Prvá otázka je, či si mal, alebo možno máš stále obľúbený tím, športovca, niekoho, komu fandíš, koho, aj keď možno komentuješ, vieš sa, ale tak dať do takého vnútorného pokoja, že na jednej strane si profesionál, na druhej vnútri to v tebe žije, že a toto je totiž moja srdcovka, tak vnútri sa vieš potešiť, aby to pochopiteľne nebolo uh, dané von Hneď, že si ľudia poďa, Ježiš Mária, tento tomu fandi, Alebo pri komentovaní všetko ide vždy bokom a potom, keď možno si doma vyložíš nohy na stôl, ale na nejakú stoličku, zapneš telku a poješ si, a teraz si to môžem vychutnať. Tak komu fandíš, koho máš najračej? No
1: tak najračej mám samozrejme Tatran Prešov, ktorý ale zatiaľ veľa futbalovej slavy aktuálne nezbiera. Mal som rád aj prešovských hokejistov, ja som veľký Lokal ale oba celky hrajú v tretich najvyšších súťažiach, čo je pre tretie najväčšie mesto na Slovensku, obrovská hanba, ale bohužiaľ šport tam nekvitne. A ak by som sa potrel do tých zámorských parametrov, či už je to NHL, či už je to Major League Soccer, alebo aj francúzska Liga, tak tam nemám žiaden obľúbený celok. Ako je mi sympatický celok stampy, ale to sú len také záležitosti, ktoré nemajú nejaké viazanie na nejaký ten zážitok. Proste im fánim, chcem, aby to dokázali tak, ako to dokázali pred 16 rokmi, keď sa dostali do finále, ale... Fandím, fandím dobrému športu. Keď komentujem, tak sa stane niekedy, že keď je nádherná akcia, tak tie emócie prejavujem hlasnejšie, takže ani decibeli nestíhajú tých 120. A vtedy si aj nejaký ten divák možno spraví názor, že fandím tomu, tomu nemám. Naozaj nemám, nefandím Barcelone, nefandím žiadnej reprezentácii, tak ako moji kolegovia, treba z Brazílii alebo tak. Nemám, nemám skutočne obľúbený celok, obľúbený reprezentačný tím a doma šport vôbec nesledujem.
0: Ok, tak ja ešte pri tam Prešove vy ste mali fantastické názvy v hokeju. Nies, najskôr to boli lietajúce kone a potom ano.
1: Penguins. <laughs> a my sme mali aj Dragon s Prešov. To bolo v obdobie 3-4 rokov. Neviem, kde chodia muži, ktorí to o tom rozhodujú na tie nápady, kde čerpajú z akej studnice, ale najslavnejší prešovský klub bol vždy ZPA. Ja to vždy považujem ako že ZPA. Ja som taký Človek, ktorý má rád aj
0: archaické náhľady. Mm-hmm. No, poďme na druhú otázku. V svete športu sa pohybuje mnoho sympatických, krásnych žien. Ktorá športovky ti možno že tak imponovala, v ktorú by si vedel predstaviť zájsť na večeru? No,
1: z tenisu... Asi Eugenie Bouchardová, to je skutočne veľmi pekná tenistka, Ashley Harkleroadová, tá už ale nehrala, skončila so svojou kariérou. Asi medzi týmito hráčkami, aj keď teda Eugenie Bouchardová mala len jeden výraznejší úspech, kedy sa dostala do finále v ale potom už v hlave to nefungovalo tak, ako, mala. A ako malo. No a v hokeji tých hokejistov nevidíš, hokejistky nekomentujem, takže zo so športovcov vyložene, Mandíme ešte českým tenistkám, samozrejme, už Iveta Benešová síce nehrá, ale je tam aj Klára Koukalová, takže to je kolegyňa, takže to musím povedať. <laughs> keď to náhodou bude počúvať. Jasne.
0: No a keď to budú počúvať možno aj tvoji kolegovia, tak som zvedavý, čo povieš na tretiu otázku. Aký najväčší novinársky, komentátorský vlastný gol si si dal počas
1: tvojej kariéry? oj, oj, oj tých bolo. No, ale jeden bol taký, že nie je úplne mojou vinou. Komentoval som, respektíve nemal som komentovať. Išiel som hrať tenis súkromne a zrebu som dostal telefonát, že musím prísť do štúdia. O pol hodinu začína prenos, komentátor žiaľ neprišiel. A bol to šport, jeden z tých, ktoré nechcem nikdy komentovať, ani by som sa nikdy na to neodhodlal. No a to boli GP dvojky tuším formulky, ktoré sa pretekajú, nevieš o nich absolútne nič, nevieš, aký systém tam funguje, čo, len som prišiel do štúdia, nemal som ešte ani štartovú listinu, kto odkiaľ pôjde, ale našťastie sme to vyriešili tak, že sme mali spolukomentátora na telefóne, spolukomentátora, ktorý sedel doma v obývačke s pivom v ruke a takto so mnou spolukomentoval, tak ja som iba hovoril o emóciách, ktoré boli na dráhe, takže veľa toho nebolo. Ale prešľapov, slovných prešľapov bolo veľmi veľa aj tých chyb. Kto nič nerobí, nič nepokazí, sa hovorí a neexistuje prenosť, by divák nenašiel nejakú chybičku. Týka sa to aj futbalových zápasov, lebo Áno, divák je fanúšik treba z Arsenálu, vie o ňom všetko, aké kopačky nosí a tak ďalej, lebo sleduje len jeden tým. Ale ja musím vo futbale sledovať 200 tímov, v hokeji 31, takže ono sa to stane, že nevždy sú tie moje informácie lepšie ako toho fanúšika. On to potom dá najavo.
0: Áno, potom ti často možno zvykne pýknúť nejaká správa alebo na sociálnych sieťach ťa na to upozorňujú ľudia.
1: No tak ja som také epicentrum toho, pretože som de facto jediný Slovák, ktorý v takej miere komentuje, takže tí diváci sú prísnejší samozrejme. Moje meno si zapamätajú ako meno ďalších 10-12 českých kolegov, takže hneď som epicentrum ich nevôle. Prehra ich celok. Stalo sa mi, že mi aj opity fanúšikovia večer písali, na druhý deň sa ospravedlňovali, že boli nahnevaní z výkonu svojho milovaného týmu. A ja som sa tešil pri gole, super. No proste to je údel komentátora.
0: Mm-hmm. No, tak na záver podcastu Talksport mám pre každého hostia pripravený kvíz. Keď si prichádzal, tak si povedal, že počúval si teda ano. Talksport s Marcelom ako Marcom neúspel na 100%, tak uvidíme, ako to bude no, dobré, v ale príhade.
1: Dobre, ale aké otázky si mu dal? Tak,
0: to ešte raz poviem, pri Marcelovi nájsť ľahké otázky, alebo teda otázky, na ktoré... Dopredu si poviem, že bude vedieť, nebude, bolo extrémne náročné, tak uvidíme, ako to bude v tvojom prípade. Poďme, začneme hokejom. To, že väčšinu rekordov v hokeji v svete NHL drží ven grecky, je úplne jasné a pochopiteľné, známy fakt. A vieš, jeden, teda mám pripravený jeden z jeho rekordov, vieš, koľko dosiahol v kariére troj a viac gólových zápasov? Budeš mať možnosti, teda ktorá náhodou nevieš na prvú. No, to ti nedám na prvú určite. (laughs) Pre istotu sa spýtam. (laughs) Takže buď je 40, 50, 60 alebo 99. 99. 50. 99 by mám čísla.
1: Ja viem, ja viem, ale myslel som si, že je taký fenomenálny, (laughs) lebo keď sa pozriem, koľko zápasov odohral v NHL a koľko kanádzkych borov získal, tak to som bol inklinovaný odpovedať tak.
0: OK, tak to o niečom nie, ale aj tak je to neuveriteľné číslo. Poďme na druhú otázku. Komentuješ teda aj zámorskú Major League Soccer? A moja otázka je, s tejto súťažem pôsobenie americkej a zámorskej futbalovej ligy sa začalo v roku 1996. Vieš, kto bol prvým výťazom?
1: No, daj možnosti. Nie sú možnosti. No dobre, tak najviac titulov získal LA. Typnem si LA. LA bolo vo finále. Ale LA prehralo vo finále s druhým najúspešnejším tímom. A druhý najúspešnejší celok je... No. Daj nejakú nápovedu menšiu. Východné pobreže. No tak si ma nachytal. DC United. DC United.
0: Wayne Rooney. No. na no, vtedy ešte samozrejme Wayne Rooney. Áno, vtedy nebol. Tak prvý zápas, alebo teda prvé finále sa skončilo. DC United versus LA Galaxy 3 Takže tieto dva najúspešnejšie týmy sa aj stretli v prvom ročníku. No a keďže podcast TalkSport vzniká pod hlavičkou Slovenského olimpijského a športového výboru, tak tretia otázka bude spojená s olimpizmom. Vieš, kedy sa konali prvé antické olimpijské hry a tam budeš mať toleranciu 50 rokov? Prvé antické olympijské hry? Takže ideme... Tie starové... Krát. Áno, áno, ideme pred náš letopočet... To si
1: trúfam povedať, že to bol rok 776. Super, presná odpoveď. Olympizmus mám v krvi. Hoci to nevyzerá, hoci olimpijské hry nevysielame, nevysielame ale uh, tieto štatistiky staršie, tak uh, tie ma bavia. Super, no tak to si dal dokonca, pca. ja dávam 50 rokov toleranciu. To si dal veda, to si mal ládne dať toleranciu. Aby som ti aj povedal, že to bol niekedy jún, ale teraz si to nemáš ako uveriť. A vieš, že mám? Tak to <laughs> No,
0: Dobre, nepotrebujem, ale rok 776 je správna odpoveď. Jožo Harvila bol ďalším hostom podcastu TalkSport. Ďakujem ti veľmi pekne za účasť a pochopiteľne v celej tejto situácii prajem najmä pevné zdravie. Nech sa darí a nech už sa vieme vrátiť do toho života, ako to bolo pred koronou. Či už to bude počas tvojej práce pri komentovaní zámorskej hockeyovej ligy NHL alebo aj iných súťaží a nech môžeš mať aj ty v tvojom povolaní opäť radosť zo športu ešte raz. Jožo, ďakujem veľmi pekne.
1: A ja ďakujem veľmi
0: pekne. Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast TalkSport páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčate niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcastoch, Veľmi nám to pomôže. Všetky podcasty Talk Sport, ako aj olimpijské podcasty nájdete na stránke www.olympic.sk a lomka podcasty. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencadzavinačgmail.com. Vo štvrtok vás znova rád privítam s olympijským podcastom. Volám sa Stanislav Benčad a budem sa na vás tešiť pri ďalšom dieli. Zatiaľ sa majte. Podcast Talk Sport vám prináša exkluzívny partner Slovenského olimpijského a športového výboru spoločnosť Typos. generálni partneri Toyota a 4F